0: Bienvenue au secure épisode spécial. Cette semaine, je suis avec Ingrid.
1: Bonjour. Et
0: euh, la dernière, au dernier enregistrement en off, on avait discuté justement d'aborder l'esprit critique. Un esprit, un élément qui, en euh, notre sens, en tout cas, ou en ce cas, du moins, minimalement au mien, est manquant en cyber, dans lequel on aurait intérêt à, d'ailleurs, mieux s'en servir, parce que la cyber, comme plusieurs autres domaines, c'est des sujets qui sont très, dépendant du contexte. Et sans le contexte et sans l'analyse et l'esprit critique qui est associé, on n'est pas capable d'agir de façon clairvoyante. Donc, je vais te laisser discuter parce que c'est quand même ton idée d'amener ça.
1: Euh, oui, euh, j'avoue que l'esprit critique est une notion qui me, qui me titille et qui me travaille. Et euh, depuis qu'on m'a dit que j'étais le maillon faible, et j'avoue que j'ai été un petit peu piqué mais quand on vient m'expliquer qu'en cybersécurité, je suis le maillon faible, j'ai pas l'impression d'être une gourdasse. Et à partir du moment où on me met en maillon faible, j'ai l'impression que je ne vais faire que subir et que je ne peux plus être acteur. Alors, que d'un autre côté, on me dit que la cybersécurité, c'est l'affaire de tous. Alors déjà, j'ai commencé à avoir un problème de cohérence globale. Et ça, c'est peut-être mon esprit critique qui fait que j'avais un problème de cohérence globale et que je disais, mais de quoi me parle-t-il cet expert cyber qui me dit que je suis faible et euh, après on en a parlé aussi euh, lors de la semaine numérique parce qu'après on m'a dit comme tu es faible je vais te remplacer par une machine ouais ok mais euh, comme je suis un humain et que je suis faible tu me remplaces par une machine qui est conçue par des humains faibles donc en quoi la machine va être forte puisqu'elle est faite par des personnes faibles donc mais bon Là aussi, ça les perturbe pas spécialement, mais là encore, je les fais plutôt réagir de manière négative, parce que tels certains adolescents, ils vont me dire qu'ils sont pas forcément d'accord avec moi, ils vont commencer à ronchonner, et après ils partent dans leur chambre, euh, non, ils repartent dans leur bureau, et j'attends les nouveaux arguments. Mais pour le moment, j'attends les nouveaux arguments et aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de nouveaux arguments. Par contre, ce que j'aime bien, moi, c'est qu'aujourd'hui, je vois dans la littérature et dans les faits qu'il y a quand même des algorithmes qui sont, et des intelligences artificielles qui ne sont pas si fiables que ça et qui sont devenues des vulnérabilités dans la sécurisation de nos systèmes qui ont été automatisées parce que l'humain était faible. Et maintenant, on dit « au secours, l'humain vient nous aider, nos IA ont des vulnérabilités ». Donc, finalement, J'aime bien, à un moment donné, il faut laisser le temps au temps et laisser ceux qui sont pleins de certitude bah, se remettre un petit peu en cause, développer leur esprit critique pour pouvoir améliorer la situation. Mais finalement, ça veut dire aussi, quel enseignement ont-ils reçu parce oui,
0: que ton moi, C'est mais... là que je, je vais aller sur l'esprit critique. Puis l'exemple classique, c'est les gens qui se fient démesurément au GPS. Donc, n'appliquent même pas un esprit critique sur quelque chose d'aussi banal qu'un GPS dans un véhicule. Ils vont se mettre dans des positions dangereuses ou des fois qui causent la mort parce qu'ils n'ont pas, pas émis cet esprit critique-là. Ils, ils se sont fiés aveuglément à une machine qui n'est pas consciente du contexte.
1: Oui, et puis euh, en fait, euh, il y a quelque chose que j'ai remarqué beaucoup dans le monde de la tech, c'est qu'on part du principe que l'utilisateur final n'est pas en capacité de comprendre comment ça marche parce qu'il n'est pas ingénieur. Maintenant, ne pas être ingénieur ne veut pas dire ne pas être ingénieux et qu'on est complètement capable de comprendre. Maintenant, faudrait-il encore que l'ingénieur maîtrise suffisamment sa technologie pour savoir l'expliquer simplement à des non-experts et donc du fou dans une langue compréhensible par tous et pas avec du langage technique d'ingénieur qui euh, comme un juriste peut des fois se noyer dans son propre jargon histoire de se sentir plus intelligent mais on le dit, hein, des fois euh, la culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales donc à un moment donné c'est aussi un truc de marketeur c'est d'utiliser des mots forts pour justifier des tarifs exorbitants alors que c'est des choses très simples, mais rendre les choses simples, ça veut dire aussi partager la connaissance, ça veut dire, dire aller partager son expertise, mais ça ne veut pas dire qu'on sera moins expert à partager son expertise et à partager sa connaissance. C'est qu'en fait, on va tous devenir plus forts puisque finalement, on va devenir meilleurs ensemble. Donc euh, là aussi, c'est toute une question de culture et de point de vue et de comment on voit les choses.
0: Absolument, puis, puis de toute façon, moi, je déteste les gens. Déjà, c'est un, un, un drapeau rouge dès que je vois quelqu'un qui utilise trop de mots compliqués pour expliquer ce qui me apparaît souvent un, un concept assez simple. Parce que cas, tous les concepts sont simples, il faut juste qu'ils soient bien expliqués. Là. C est, c est, on revient toujours à cet élément-là. Pour justement mettre dans les mains des gens la, la bonne information pour les aider à prendre le, la bonne décision. Comme le fait du GPS, ben c'est un, un aide à la décision et les gens n'ont pas compris que c'est un aide à la décision. Donc du moment ils ne sont pas capables de l'utiliser de cette nature-là, là, le danger, puis si on en avait parlé en off. C'est que cette aide à la décision-là apparaît dans des domaines beaucoup plus critiques que la conduite automobile, même si dans certains cas, c'est quand même critique la, la, la conduite automobile. En médecine, par exemple, on va avoir ce genre d'éléments-là. Euh, de façon militaire, on va avoir ce genre d'éléments-là où il y a des conséquences très importantes sur beaucoup de vies humaines.
1: En RH aussi, parce que là, euh, ben j'oublie pas que j'ai été une ancienne DRH. Et en DRH, on... Dans la gestion des ressources humaines, en management par les compétences, en fait, on dit qu'il euh, y a différents niveaux de maîtrise d'une un, compétence. Et euh, à un moment donné, moi, on me demandait de faire donc, les grilles d'évaluation pour le personnel. Et on me disait, ah, le niveau ultime, c'est l'expert. Et moi, j'en disais, non, le niveau ultime, c'est celui qui va pouvoir transmettre le savoir. Parce que l'expert, il peut être expert, mais s'il ne transmet pas, comment j'assure la pérennité de l'activité de l'entreprise Et donc, finalement, je dis, pour moi, au-delà de l'expert, c'est celui qui va être en capacité de transmettre le savoir et qui va donc, en fait, assurer la sécurité dans l'entreprise parce qu'il va permettre la pérennité du savoir-faire de l'entreprise. Et donc, et puis la qualité du service ou du produit. Donc, au final, quand on regarde ce savoir transmettre en fait. Là, moi, quand après j'avais mes, mes ingénieurs qui venaient me voir et qui m'expliquent, parce que euh, oui, le RH est quelqu'un de débordé et oui, il y a des logiciels de recrutement et d'aide au recrutement. Et on en a parlé euh, à la semaine numérique de cette problématique de l'intelligence artificielle qui nous fait gagner du temps et de sa fiabilité. Mais moi, en même temps... Quand on m'explique comment fonctionne l'algorithme, je me rends compte que finalement, c'est le candidat qui va avoir mis les mots les plus qui correspondent à mon annonce, les mots qui sont dans la marque employeur de mon entreprise, celui qui aura compris aussi l'effet de mode et des tendances, parce que en RH comme dans plein de filières, on a des tendances métiers et c'est vrai que des fois l'évolution des, des noms des métiers suivent les tendances, suivent les programmes de formation des écoles. Enfin, voilà, donc il euh, y a un côté un peu aussi euh, la tendance comme la mode. Il y a des effets de mode dans les métiers et dans les emplois. Et quand on veut être attractif, oui, on se plie à ces exigences-là parce qu'on veut attirer les meilleurs talents. Mais des fois, en croyant attirer le meilleur talent, en fait, on a attiré celui qui sait mieux utiliser les mots pour sortir du lot. Parce que l'algorithme, ce qui va ressortir, c'est le CV qui aura les mots magiques qu'on aura identifiés comme étant intéressants. Donc, je veux tel type de qualification, je veux tel type de compétence. Mais une fois que les gens ont compris comment les algorithmes fonctionnent et les intelligences artificielles fonctionnent, ils savent les manipuler. Parce qu'en fait, il peut très bien me raconter plein d'esbrouf. En attendant, c'est son CV qui est sorti du lot. En attendant, c'est lui qui va te convoquer un entretien et c'est lui qui va me faire perdre mon temps lors de l'entretien parce que comme j'ai mon esprit critique, bah de toute façon, j'aime bien me voir qu'il m'a raconté des flancs et des noises et qu'en en fait, il est vide et qu'il bah, est tel les moulins. Et il brasse le vent, mais il ne m'amène pas forcément euh, ce dont j'ai besoin. Donc là aussi, la transparence dont on parlait et de la transmission d'un savoir et de pouvoir expliquer simplement les choses, c'est aussi être accepté, d'être challengé par quelqu'un comme il aura compris il sera en capacité de rebondir et de poser des questions sincèrement moi je dirais aux personnes de la tech ne voyez pas ça comme quelque chose oui ça va vous prendre du temps oui vous allez peut-être avoir le sentiment de perdre du temps mais vous allez gagner en qualité parce que votre utilisateur final qui est en capacité de répondre et de réagir à ce que vous avez fait va vous faire progresser pour aller au plus près de son besoin parce que votre fiabilité mathématique n'est pas la fiabilité de sa décision. Lui, ce qu'il veut, c'est fiabiliser sa décision. Lui, il veut une aide à la décision. Il veut gagner du temps, mais il veut rester efficace. Il veut rester performant. Il veut pas être rapide dans des décisions qui sont mauvaises. Il veut des bonnes décisions.
0: Absolument. Puis, je ajouté sur l'élément, c'est que cette certitude mathématique, qui souvent habite les gens en cyber, entre autres, ou en TI en général, est une barrière à l'esprit critique parce qu'on n'est plus capable de remettre en question parce que cette certitude-là vient... Euh, barrer ou fermer leur esprit à toute critique, justement, ou à tout requestionnement de leurs, de leurs différents éléments. Et ça l'aide pas à ce genre de choses Puis je le vois, je le vois beaucoup dans, dans mon, dans mon domaine avec certaines personnes avec qui je travaille. Cette incapacité à ce que de faire remettre en question leur travail, de se faire challenger, de leur poser des questions pour leur dire oui, mais votre prémisse de base est, est pas exacte. Est-ce que, ce que vous pouvez rectifier? Est-ce que vous pouvez revoir les différents éléments? Est-ce que vous avez regardé les différents, les différents angles? C'est comme, comme, du rôle que tu C'est c'est un peu ça que tu fais aussi comme juriste. De, voir où, là, votre prémisse n'est pas exacte. De, de remettre en question certains éléments. Et j'imagine que ton contact avec les gens en cyber ont TI, de fois, peut être un peu houleux. Justement, de cette, de les, les bousculer de leur certitude mathématique.
1: Bon, alors euh, oui, des fois les discussions peuvent devenir houleuses, surtout quand c'est sur des négociations de gros contrats de systèmes d'information avec de très gros budgets derrière. Et j'avoue que la, une de mes questions préférées, je vous la partage, et pour ceux qui entendront le podcast, bah, préparez des réponses parce que cette question, vous allez l'avoir de plus en plus, c'est parce que oui, on demande toujours comment assurez-vous et comment gérez-vous la sécurité des données parce que qui aujourd'hui oserais dire « je veux un système d'information qui ne sécurise pas mes données ». Donc, j'ai des plans détaillés sur comment ils vont me sécuriser techniquement mes données. Et puis moi, d'un seul coup, là, j'arrive et je leur dis « très bien, merci, belle présentation, beau dossier de 350 pages, bien indigeste, mais bon, merci d'avoir répondu aux questions techniques. » Donc moi, autant que juriste, autant vous dire que des fois, ça a été un peu ingérable et imbuvable et très tech mais ça ne m'a pas empêché de voir que, en fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir. Et comment avez-vous anticipé les vulnérabilités associées aux facteurs humains lors de l'utilisation du système d'information que vous aurez conçu? Et là, le blanc total. Et là, j'ai. Vous pouvez répéter la question? Ouais, bah, pas de souci. Je te répète la question. « Comment, comment avez-vous anticipé les vulnérabilités associées aux facteurs humains lors de l'utilisation du système d'information que vous nous aurez conçu ?» Et là, ils disent « Ah, mais rien, j'ai rien anticipé. » Très bien, as rien anticipé. Donc, réponse de la juriste. Bon, sachant que 10% du problème cyber est technique et que 90% est humain, ça veut dire que sur la sécurité des données, vous avez assuré 10% de la réponse sur la sécurité des données. Et vous considérez que la mission est remplie, avec 10% d'atteinte. Là, c'est un gros scud bien méchant, mais qui est une triste réalité, malheureusement. Et là, dans ce coup, j'avoue que mes collègues décideurs, parce que moi, je suis une aide à la décision avec esprit critique, parce que l'intelligence n'est pas artificielle. Un petit coup de bantardise. Mais en attendant, c'est... Eux, ils ont été complètement déstabilisés et j'avoue que pour reprendre la conduite de la négociation et des entretiens, ça fait que des fois, on place la question des juristes un peu plus tôt parce que comme ça, en fait, la déstabilisation, c'est aussi de voir comment ils rebondissent et est-ce qu'ils maîtrisent ce qu'ils veulent nous vendre Et oui, par la manière de conduire des entretiens. Ça aussi, c'est de la gestion de facteurs humains et de la charge émotionnelle et que c'est des choses sur lesquelles on joue. Parce que quel projet numérique n'a pas d'aléas aujourd'hui Il y a toujours des aléas. Et quand on voit comment ils réagissent, est-ce qu'ils savent s'adapter Nous aussi, dans ce qu'on va observer dans leur manière de réagir à la déstabilisation du juriste, parce qu'après, on en a d'autres. Hein. Il y a d'autres postes de déstabilisation hein, que je ne vous partagerai pas. Mais il y a, voilà, on voit aussi si on veut travailler avec eux. Parce qu'il faut bien voir sur des systèmes d'information, quand on doit concevoir un système d'information, c'est des projets qui sont longs et c'est des projets qui sont aussi humains parce que les équipes travaillent ensemble. Aujourd'hui, on est quand même... en conception agile la plupart du temps et les utilisateurs finaux sont associés. Mais si les utilisateurs finaux et les techniciens ne, sont, ne se comprennent pas, comment on peut avoir une solution efficace
0: Entre autres, j'aime bien tous ces éléments-là. J'utilise de toute façon, moi j'utilise une approche euh, analyse de risque. Fait que si les, les, moi aussi je vais divulguer un peu mes, mes stratégies. Euh, je vais aller sur l'analyse de risque parce que les contrôles techniques, j'ai bien aimé parce qu'on en a parlé, sont, euh, sont malheureusement... Euh, vu de façon atomique, c'est-à-dire qu'ils sont vus de façon unitaire et non contextualisés, ça aussi. Donc, mmh. une mesure technique ne me, ne garantit pas la protection du système parce qu'elle est facile à contourner. Et le meilleur exemple, c'est le mot de passe. Le mot de passe est une mesure technique et à lui, à lui seul, cette mesure technique-là, si elle tombe, elle entraîne l'ensemble des autres mesures techniques qui ont été mises. Donc, elle dévalue l'ensemble des autres mesures, si cette mesure-là n'est pas efficace. Donc, cette, cette espèce de regard purement technique et non humain, parce que dans le fond, là, on revient à l'humain, parce que le mot de passe est détenu par un humain, donc euh, vient justement affaiblir l'ensemble du système. Puis là, les gens, justement, j'ai eu des exemples similaires qui sont tout à fait euh, cocasses sur la déconfiture, des, de, des personnes que j'avais fa face à moi parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à ces éléments-là. Et là, c'est là où justement l'esprit critique revient. Vous n'avez pas posé les bonnes questions. Vous avez été ce que j'appelle des drones. Vous avez été juste des, des. vous avez juste rempli de façon mécanique, mathématique, ce qui était demandé sans le mettre en contexte. On revient toujours. C'est important de comprendre le contexte, puis d'avoir l'esprit oui. critique pour le faire.
1: Et d'ailleurs, euh, quand on parle des méthodes IBIOS, et à un moment donné, quand on parle des scénarios pour les événements redoutés et puis donc les scénarios, mais on a quand même des scénarios, je trouve qu'ils sont pas suffisamment appliqués au contexte de l'organisation qui est en train d'être évaluée. Et en même temps, je les trouve aussi des complètement déconnecté de certaines réalités opérationnelles, d'usage, du, de, de, de comment sont utilisés en fait, les systèmes d'information. Parce qu'en fait, on va dire, « Ah non, mais en fait, j'ai une liste d'événements redoutés. » Alors, le hacker, oui, tout le monde a le hacker. Et puis, le hacker par le phishing. Ouais, OK, bon, d'accord. Bon, C'est un événement redouté. Mais aujourd'hui, on connaît assez bien. On sait, bon, ben bah, voilà, toc, toc, toc. Bon, maintenant, allez, je viens te challenger quel est vraiment ton événement redouté Et après, ça veut dire se poser les questions sur « Mais finalement, qu'est-ce que je peux protéger ?» Et donc, quels peuvent être les incidents, donc les vulnérabilités et les menaces Parce qu'il faut pas oublier que quand on fait une analyse de risque, il y a certes la menace, mais il y a aussi toutes les vulnérabilités sur comment moi je peux aller dans une démarche d'amélioration continue dans mon organisation. Et ça, pareil, par un manque d'esprit critique, c'est des choses où euh, je suis satisfaite parce que j'ai pris la méthode IBIOS et que j'ai respecté les questionnaires et le schéma de la méthode IBIOS et que comme j'ai imaginé cinq scénarios d'événements redoutés, et bien finalement j'ai bien fait le travail. Non, tu n'as pas bien fait le travail, puisque tu n'es pas déjà à la base, tu n'as pas posé le contexte et tu n'as pas posé ce qui était sensible et stratégique. Donc, si tu ne poses pas ce qui est sensible et stratégique, comment tu vas partager cette culture de la protection de ce qui est sensible? Et comment tu fermes le robinet qui fuit si tu ne le sais pas?
0: Oui, et puis et une ça, analyse de risque, euh... c'est une aide à la, à la décision. C'est aussi un, un, un outil à l'esprit critique où justement on se sert de façon structurée et bien une, ça en est une stratégie, mais il en existe une panoplie d'autres. Il faut juste prendre une qui est adéquate pour les besoins qu'on a mais qui est un aide à la décision. Je l'utilise pour expliquer à un gestionnaire qui n'a aucune compréhension technique du fonctionnement d'un système, comment on va réussir à protéger son système. Parce que le client ne connaît pas. Le client, c'est comme un automobile ou une télévision. On l'utilise, l'automobile, mais on ne, connaît, on ne connaît pas le fin fonctionnement, mais on nous a expliqué les rudiments suffisants être capable de l'utiliser de façon sécuritaire. Et on a des campagnes des campagnes de sensibilisation régulière sur comment mieux utiliser un véhicule de façon plus sécuritaire. Ceinture de sécurité, pas d'alcool au volant, pas d'excès de vitesse, et, 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 et tout ça sont des, des stratégies qui sont communiquées, qui nous amènent à prendre une meilleure décision, d'utiliser notre esprit critique et de faire la bonne décision au bon moment.
1: Voilà, parce qu'on le dit, de hein, toute façon, pour les accidents, c'est que en fait, c'est la multiplication des facteurs. En fait, c'est à chaque fois qu'il y a un nouveau facteur de risque, je multiplie en fait euh, la gravité de l'accident. En fait, c'est les facteurs. Plus j'en ai, c'est pas des additions, c'est des multiplications sur les, les effets. Donc, euh, c'est réduire un facteur. Même des fois, ils disent ah mais ça c'est un petit truc. Oui, mais ce petit truc évite des gros dégâts. Donc, le petit truc, d'où la stratégie des petits pas, c'est pour ça qu'à un moment donné, ça... et puis ça joue aussi sur la motivation et sur le moral des troupes, de dire, tiens, j'ai réussi à corriger quelque chose. Il y a un facteur qui a disparu de notre organisation parce qu'on a mis en place des choses et que tout le monde a bien compris cette culture partagée de gestion du risque. Et donc, finalement, on a pu neutraliser ce facteur. Il n'existe plus chez nous. Mais tout à l'heure tu parlais du fait de plus réfléchir et euh, par rapport à l'esprit critique parce que bah, justement on a automatisé des choses et qu'on ne, on ne fait plus cette réflexion et cet effort de réflexion d'où le GPS. Et ben, en fait il faut savoir que effectivement nous, notre cerveau a évolué, mais euh, comme, euh, bah, comme en fait on vit comme euh, les, les révolutions sociétales quand il euh, y a eu la cul quand on a arrivé à écrire. L'apport de l'écriture fait que déjà, avant, quand on voulait partager l'information, c'était la mémorisation et puis on avait des gens qui partageaient et qui venaient voir des personnes et qui racontaient des histoires. C'était beaucoup par les contes, on avait des conteurs et on partageait la connaissance et l'information par les contes et par les gens qui se déplaçaient de village en village pour, euh, pour raconter les histoires. Ensuite, il y a eu l'écriture et donc, en fait, il y a eu ceux qui ont eu accès à l'écriture et aux livres qui ont pu avoir l'information et conserver l'information. Ensuite, quand les livres se sont bien développés et l'imprimerie s'est bien développée, on a pu partager la connaissance. J'avais moins besoin de mémoriser. Donc, en fait, on a commencé à perdre des capacités de mémorisation. Aujourd'hui, j'ai le numérique. Aujourd'hui, j'ai le numérique, j'ai encore moins d'efforts de mémorisation à faire. La preuve, mémoire de poisson rouge, combien de numéros de téléphone retiennent les gens? Donc, là aussi, on voit qu'on a vraiment perdu des capacités cognitives. Et donc, il y a le GPS. Oui. En plus, le GPS, le problème, c'est que je suis focus sur mon écran et que je vois même pas qu'il y a plus de route et que je tombe dans le vieux port à Marseille. Donc, en même temps, on fait un double combo. C'est que, en plus, je viens perturber l'attention. Et comme je perturbe l'attention, j'ai plus la vision et donc, j'ai plus les signaux d'alerte et de vigilance qui sont associés à ma vue. Mais en même temps, comme je cherche plus à me localiser, j'ai plus non plus cette intuition de me déplacer dans mon environnement. Donc en fait, après, je me paume totalement et je suis incapable sans GPS d'aller un point A à un point B. Mais aujourd'hui, combien de fois on voit des gens ne même plus regarder la signalétique dans les villes Et là, il suffit que le GPS soit pas à jour et que vous ayez pas vu le panneau déviation et vous vous retrouvez née avec une barrière sans interdit et vous dites eh, « Et je fais comment ?» parce que le GPS, il vous dira pas comment faire. Hein. Donc, après, on se retrouve avec des détours pas possibles. Mais là encore, hein, c'est encore une intelligence artificielle super fiable, le GPS. Elle est tellement meilleure que l'humain. Non, mais bravo aux ingénieurs. Et, mais bon, après, c'est vrai qu'on va vous dire, oui, mais il faut faire les mises à jour. Mais quel est le niveau de contrainte de la mise à jour du GPS
0: vrai, ouais, Vous savez, si vous on le voit, en général, les gens mettent pas à jour leurs appareils le plus normaux. fait est-ce qu'ils vont mettre vraiment leur GPS à jour? on est dans un cycle où on fait reposer sur l'humain, pour contrer la faiblesse de l'humain, c'est l'humain qui est obligé de participer à, à s'assurer qu'il qu se met pas l'humain en droit. C'est comme une référence circulaire qui ne se peut juste pas. Puis en plus, puis en plus, dernièrement, j'ai travaillé quelques papiers qui justement analysent la, la, les faiblesses des, des intelligences artificielles ou du machine learning, juste sur le fait que dans quel ordre on fait, on, on, ils pousse l'information, dans quel, dans quel ordre la machine apprend. À la, elle va influencer le biais que cette machine-là va avoir. Donc, si on, si on y met des, des mauvaises informations en démarrage, bien, ce biais-là va se poursuivre dans l'ensemble le, dans la, dans de l'apprentissage de l'algorithme. Donc, mmh. il va y nécessairement avoir euh, des éléments. Le, le dernier que je t'avais envoyé, entre autres, euh, c'était, si on faisait juste mettre, disons, pour évaluer euh, des, des éléments euh, salariales, les 10 hommes les plus riches et les 10 femmes les plus pauvres. Et là, en démarrant l'algorithme avec ces informations-là, par la suite, l'algorithme va biaiser naturellement vers les hommes riches et les femmes pauvres sans donner un juste, juste chance à tout le monde dans, dans un contexte d'équité de, de, au niveau de l'algorithme, par exemple. Ça, c'est un exemple. Mais, ces ces éléments-là sont très intéressants parce que on, on est rendu à faire ce genre-là. Tu mentions au niveau des RH, au niveau des dossiers. Les gens comprennent vite comment on, on peut contourner ces limitations-là. Et les gens sont spécialisés dans ça. On est, je ne sais pas pourquoi l'humain a cette spécialité-là de trouver comment faire pour contourner les règles un peu farfelues.
1: Ah ben non, mais, c est, c est, non, mais il faut mettre un peu de un peu de peps dans sa vie quoi. je veux dire euh, demande à un hacker de ne pas détourner le système demande à un juriste de ne pas contourner la loi enfin à un moment donné euh, tout le monde contourne c'est notre ADN d'humain mais c'est ce qui fait qu'on est adaptable c'est que justement on est en capacité de contourner la règle parce que si on devait respecter les règles on se ferait chier enfin, il n'y aurait on, pas de y, on voilà. aurait des meilleures règles Ouais, enfin, faut voir que déjà, la base, est-ce qu'elles ont été suffisamment bien réfléchies ou est-ce qu'on a pris la facilité en disant à un moment donné, il fallait que ça sorte, quoi. C'est bien aussi, la parce que déjà, il y a un truc qui existe, c'est le principe et les exceptions. Ça veut dire que déjà, dans notre vocabulaire, on a le mot pour contourner la règle. On a l'exception. Donc, c'est bien parce qu'on va s'adapter à la situation. Mais ça, justement, c'est des choses que notre cerveau d'humain pour qu'ils puissent garder cette capacité d'adaptation, il faut bien qu'ils continuent à être stimulés. Et si on continue à nous dire « on va tout faire à votre place », comment je peux avoir, en fait, après un raisonnement qui tienne la route, comment je peux être performant Et c'est là, en fait, où, bah, comme tu le sais, je fais des travaux de recherche sur le sujet. C'est comment on peut allier l'usage des technologies et avoir le meilleur des technologies et des intelligences artificielles, ben pour garder la maîtrise des décisions, pour garder l'efficience, pour garder l'efficacité, il faut bien que moi, mon cerveau d'humain, soit en capacité de comprendre et de maîtriser et de dire tiens, c'est bizarre, ce résultat il n'est pas normal avec ce qui se passe autour de moi. Et donc après, je vais avoir le même souci avec les, euh, les aides au diagnostic pour les médecins parce que les objets connectés de santé qui viennent vous prélever votre tension. Mais si je viens un peu toucher à l'intégrité de cette donnée de l'appareil, parce que l'appareil, c'est un tensiomètre. Et comme en fait, on a des concepteurs qui partent du principe que, ah, mais c'est pas grave, ça indique juste votre tension, c'est pas important, c'est la tension. Comme l'interrupteur, l'interrupteur endomotique, il faut pas le sécuriser, c'est pas grave, c'est un interrupteur, ça dit jour, nuit, mais point barre. Ça n'indique pas du tout quand est-ce que les gens sont chez eux ou pas chez eux pour quelqu'un qui voudrait détourner la règle de la propriété privée et qui voudrait s'immiscer dans la propriété des gens pendant leur absence. Non, tout ça, en fait, le détournement de l'information, les concepteurs déjà les imaginent mal le détournement de l'information et ce qu'on pourrait en faire. Donc, en fait, le côté sensible de l'information n'est pas perçu. Donc déjà, ça veut dire que s'ils n'ont pas perçu la sensibilité, bah déjà, ça veut dire que sur la sécurité, ça va foirer. Et donc après, pareil, pour euh, toute la bonne information des utilisateurs, parce qu'il faut voir que les concepteurs, ils ont quand même une obligation de mise en garde et une obligation de renseignement et d'information. Et ça, ce sont des obligations légales bah, qu'ils ont bien contournées, <rire> qu'ils ont oublié d'appliquer. D'où merci les juristes de leur rappeler de temps en temps que, bah, si tu veux que j'ai un bon usage, il faudrait peut-être me donner les renseignements et les obligations de mise en garde. Parce que comme ça, moi, après, j'adapte mon comportement et je viens prendre les mesures de sécurité complémentaires à ce que toi, tu as mis en œuvre. Et après, là, j'ai le meilleur de la technologie parce que j'ai adapté mon usage et mon comportement avec les informations qu'on m'a données parce que j'ai gardé mon esprit critique, parce qu'on m'a donné les moyens de garder cet esprit critique. Et quant aux capacités cognitives perdues, eh bien, je vais accepter de me faciliter le quotidien avec la technologie et utiliser le GPS. Par contre, après, je vais aller un petit peu entraîner mon cerveau pour garder des capacités de spatialisation parce que le jour où j'ai plus de batterie, eh bien, je sais me repérer sans mon GPS parce que je vais à un moment donné me rappeler comment on doit bouger parce qu'il ne faut pas oublier que l'humain est un mammifère et que naturellement, on a des capteurs qui sont des signaux faibles, mais en tout cas… On sait se déplacer et retrouver notre route naturellement, mais si on apprend à redevenir un mammifère et à entraîner cette expertise humaine, les animaux, ils n'ont pas besoin de GPS pour s'orienter et retrouver leur route.
0: Hein. Ben, ils construisent leur, leur modèle de façon justement… À, à, ben C'est ça, ils se construisent un modèle, un algorithme dans leur tête. Les animaux, nous-mêmes, on se construit des algorithmes sur la base de nos sensors qui nous tournent des informations. C'est Dans le fond, le, le, le machine learning ou l'intelligence artificielle euh, vient extraire ça et nous retire cette capacité-là, parce qu'avant, on l'avait on, on nous-mêmes, cette, cette, cet élément-là, puis on envoie dans une machine qui est un peu, à terme, un peu niaiseuse aussi, parce qu'elle-même n'est pas capable de comprendre le contexte, donc elle n'est pas capable de comprendre les déviations, elle n'est pas capable de comprendre les, les anomalies. puis ce que J'ai beaucoup aimé ce que. Il y a deux choses, deux points par rapport à ce que tu as discuté, parce qu'au au, au Canada, on a une un, un, un forme de scandale où on a eu, par là, tu parlais d'information, de détournements d'informations, puis des fois, elle Faites par des entités gouvernementales, parce qu'on n'est pas encore encadré avec un régime réglementaire comme la RGPD ici. J'espère que ça va arriver au niveau canadien. Euh, Santé Canada avait utilisé des données cellulaires de façon non, autoris ben, non autorisée. Euh, le consommateur cellulaire n'était pas au courant que ces données étaient prises en charge pendant le, le confinement, justement pour tracer les déplacements qui sont faits pour aller voir si les mesures de confinement, de, de, de couvre-feu avaient fonctionné. Fait Il y avait quand même un, un objectif flouable en arrière de ça, au départ. Et là, plus on creuse, plus on apprend que finalement, ben là, ils ont commencé à repérer les gens qui allaient dans les, dans les, les endroits proches de la boîte de l'alcool, à la pharmacie. qu'on commençait à traquer les gens dans leurs habitudes de vie. Puis c'est facile d'inférer où la personne demeure, parce qu'on voit où le cellulaire dort le soir, Donc on sait où la personne demeure. On sait qu'elle passe trois jours à une place, deux jours à l'autre. Donc, on est capable d'inférer de, 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 énormément d'informations à partir de ça. Fait que là, on a commencé à dévier d'un point de vue qui était louable et qui était dans la mesure pour, pour ça. Et on a glissé vers d'autres choses encore. C'est toujours ça qui arrive. On glisse ailleurs, on fait d'autres choses avec l'information, puis là, on perd de vue que l'autorisation de base, dans ce cas-ci, il n'y en avait pas vraiment, mais on mettons, disons, l'urgence sanitaire, c'est l'autorisation de base, a dévié sur « on va profiler les gens ». On va faire d'autres choses avec ça.
1: Ben ça, nous, avec le RGPD, euh, si ça n'a pas été déclaré au départ, ils n'ont pas le droit de réutiliser. Donc, euh, maintenant, on voit qu'ils ne font pas spécialement attention, mais euh, la CNIL, quand en fait, ça lui remonte aux oreilles, elle s'est rappeler à l'ordre et il euh, y a des amendes qui tombent. Et. Euh, quelle que soit la taille de la structure, l'amende, euh, et il y a des entreprises oui qui vont très mal le vivre. Mais euh, quand moi on me dit euh, « Oui, mais euh, vous avez vu, la CNIL elle oblige des fermetures d'entreprises. » Je dis, Oui, mais dans euh, d'autres métiers, on se pose moins la question. À partir du moment où les règles du jeu ont pas été respectées alors que les règles du jeu sont clairement connues et affichées. Parce que nous, il euh, ben, faut savoir que quand même, en France, ça fait... Euh, la CNIL communique beaucoup sur le sujet, mais à disposition plein d'outils gratuits, fait beaucoup de sensibilisation et fait beaucoup aussi d'outils à destination des développeurs de solutions. Donc, c'est téléchargeable sur le site de la CNIL où que vous soyez dans le monde. Donc, n'hésitez pas à y aller parce que les conseils qui sont donnés par la CNIL, pour travailler proprement et dans le respect de la réglementation sur la vie privée. C'est simplement des choses qui font que maintenant les consommateurs qui comprennent de mieux en mieux ce qui se passe, bah, aujourd'hui, oui, ils, ils sont surpris parce qu'ils découvrent, parce qu'en fait, ils ont fait les autruches pendant longtemps. Mais maintenant qu'on leur donne l'information, bah, on se rend compte qu'ils n'étaient pas aussi d'accord que ça de partager leurs informations. Et euh et puis bon, après, euh, je ne vous referai pas non plus euh, les photos de Google quand, euh, pour Google Street View où, en fait, il euh, y en a qui ont, qui ont appris que leur mari était avec une autre dame sur un banc euh, alors qu'il était censé être au travail. Donc, il euh, faut se méfier des technologies.
0: Euh, ça, c'est manquer de chance, ça, ça faire capter au moment où le, le véhicule de Google passe et ça. Bref, c'est quelques coup de malchance, mais on ne sait pas quand, quand tout ça peut Allez, arriver.
1: Là L'aléa arrive toujours.
0: Oui, c'est ça, l'amplification des technologies. Puis l'autre point que je voulais aborder par rapport à ce que tu as discuté, parce que tu parlais, on parlait de règles, de dérogations et ainsi de suite. Euh, dans mon expérience professionnelle, je suis très amusant parce que j'ai entre autres présentement un, un, un client qui a une relation client-fournisseur avec un autre. Et euh, de ça, il y a des règles qui ont été établies entre les deux. Et le fournisseur est apeuré à chaque fois de briser des règles, c'est-à-dire de ne pas respecter les règles, et là, ça limite la réflexion. Mais ce que je leur explique régulièrement, c'est que non, vous devez négocier, vous devez vous servir de votre esprit critique pour expliquer pourquoi cette règle-là s'applique mal ou ne s'applique pas dans ce contexte. Donc, d'aller voir le, 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 le client et lui expliquer. Sur la base de cette explication-là, le client va prendre une décision éclairée et voir si la règle s'applique ou s'applique pas. Et c'est là, là, cette nuance-là, elle est très très difficile, puis les gens sont très paresseux parce qu'ils veulent pas faire cet effort-là. Donc, ça devient une contrainte, une barrière à lancer, au lieu de dire, ben, « Présentez votre dossier, vous verrez après. » Là, on parle pas dans un contexte où on est avec un, un, un agent de police ou un, un gardien, qui, eux, sont payés pour faire une application stricte de la règle. Eux autres, ce sont rarement négociables parce que c'est leur, leur boulot. Et c'est pour ça que dans le système de justice, ensuite, il y a des juges qui viennent revalider, remettre en contexte si c'est si l'application stricte était peut-être excessive, parce que des fois, ça arrive qu'elle est excessive. Fait que hum. Ces notions-là doivent être faites, ça, ça exige beaucoup d'esprit critique, beaucoup de mise en contexte, euh, puis c'est en général absent, parce que les gens veulent plus faire le travail. On parle de paresse, les hommes paraissent ils ne veulent plus faire ce travail-là. C'est oui. forçant.
1: Alors, parce qu'il faut déjà savoir que euh, bah, je te rejoins parfaitement en fait sur le problème des fois où le cadre et euh, on me parle beaucoup en fait du cadre. Et euh, je leur dis quand vous établissez un cadre, dites-vous bien que sur 80% des sujets, tout va être géré par le cadre. Cadre et une fois que vous vous êtes approprié, parce qu'il faut prendre le temps de se l'approprier. Le problème, c'est que les gens ne lisent pas en fait, ces, ces contraintes qu'on s'établit au départ et que pour avoir le contrat, ils disent « oui, ok, si ça peut vous rassurer ». Non, les règles, il faut se les approprier parce que ça va gérer 80% des, des sujets. Ensuite, comme tu le dis, il y a le, la marge de négociation appliquée au contexte. On dit, bah non, la règle, parce que quand on établit le cadre au départ, on ne pense pas à tous les cas de figure qui peuvent se présenter. Et donc, les juristes, nous, on dit, il y a la lettre de la loi, application stricte, et puis il y a l'esprit de la loi. Et donc, l'esprit de la loi, ça veut dire que je vais pouvoir ne pas respecter la lettre de la loi tant que j'en respecte l'esprit. Et quel était l'esprit Et c'est pour ça que moi, dès que je dois... Poser un cadre sur une relation contractuelle, je mets toujours un préambule ou un article au départ pour dire qu'est-ce qu'ont voulu les parties au départ? Quel était, pourquoi elles se sont réunies? Donc, déjà, quel est l'objectif commun de ces parties? Donc, voilà. Et quels ont été les, le contexte et pourquoi elles se sont réunies? Donc, on a un objectif à atteindre, quel est-il? Pourquoi on s'est réunis Qui sommes-nous Parce que quand il y a des tensions, c'est comme dans un couple. À un moment donné, on ne sait plus pourquoi on s'était associé et qu'on s'était retrouvé. Et quand on prend le temps de retrouver en disant « Ah bah oui, c'est ça, c'est ça qui m'a plu chez toi et c'est pour ça que j'ai voulu travailler avec toi ou c'est pour ça que j'ai choisi de vivre avec toi », Et bien finalement, des fois, de se rappeler le pourquoi, ah, ça aide à atténuer les tensions en disant « Bon bah là, oui, ok, il y a un dossier pourri qui est, qui est venu nous polluer le quotidien, là, mais finalement, quand on regarde… » Oui, il y a des bons côtés chez toi que là, là je vois pas, parce que là, il y a une crise à gérer, mais voilà, pourquoi on s'est associé Et ça aussi, dans les contrats, je trouve qu'on bâcle trop cette partie-là qui pose au départ pourquoi on s'est réunis et pourquoi on a décidé de travailler ensemble et quelles sont les valeurs qui nous ont réunis, parce que là, ce sera l'esprit de l'accord et du contrat. Pourquoi vont-nous décider Et donc, si des fois, les clauses contractuelles ne peuvent pas être respectées strictement, comment on va respecter l'esprit du contrat et ce qui nous a réunis, et quelles sont nos valeurs communes, et comment on va trouver une solution, ce consensus Et sincèrement, c'est des choses... Là, le principe, les exceptions, comme je le disais tout à l'heure, il y a des principes parce qu il, il, on aura besoin d'exceptions. Et ben, comme des fois, en fait, il y a des lois, il y a des jurisprudences, comme tu le dis, les magistrats sont là pour en mettre un peu de l'humain. Mais après, on dit, eh ben on va faire un avenant et on va dire pourquoi là on a accepté de déroger. Et faites bien cet avenant pour dire pourquoi on a accepté de déroger la règle, parce que si là, d'un seul coup, votre partenaire devient un peu moins ou parce que des fois, il y a aussi des changements de personnes dans les organisations et que là, il va vouloir placer quelqu'un d'autre. À un moment donné, tout ce qui n'est pas écrit n'existe pas pour les juristes. Et après, il va vous dire, vous n'avez pas respecté le contrat, donc vous êtes défaillant, et patati patata. Donc ça, c'est d'autres règles. C'est pour ça que des fois, j'ai un peu de sécurité, parce que des fois, on sent qu'il y a de la bonne foi sur les dossiers, quand on a des contentieux contractuels. Et on dit... À un moment donné, parce que on était dans l'urgence, parce qu'il fallait rattraper du retard, parce que si et tout, on s'est entendu en réunion à l'oral, on n'a rien marqué, parce qu'on a trouvé justement une règle pour pouvoir rebondir et ne pas bloquer le projet. Et comme il n'y a eu y a aucune trace écrite, à un moment donné, bah là, après, il y en a un qui dit, bah moi, je ne veux pas payer parce que vous n'avez pas respecté les règles. Si, mais des règles orales. Et les règles orales, euh voilà. Bon, après, il faut savoir que la preuve se fait par tout moyen, mais il faut avoir prévenu les personnes qu'on les enregistrait.
0: Oui, c'est un plus, peu plus, plus ardu de, 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 de ce côté-là, mais effectivement, cet élément-là est très important. Puis c'est ça où, où, où vient briller l'esprit critique, la mise en contact, ces éléments-là. Et ils vont, de toute façon toujours mettre par écrit, là. ça c'est une règle d'or en droit, si tu fais pas ça, ça... ça techniquement ça devient très difficile à, à démontrer que ce que, que ce qui était discuté discuté entre les parties. Puis on, on va faire le dernier le dernier bout sur les enfants parce que c'est un élément très important dans le, dans le volet du développement d'esprit de critique parce que c'est à ce moment-là que ça se développe. Puis on constate dans notre société actuelle, euh, il y a une absence en tout cas assez grande d'esprit critique chez les gens. C'est malheureux parce que ça l'amène à des décisions à des mouvements de de masse qui sont euh, pas cohérent face à la logique, face à ce qu'on pourrait voir dans le contexte, et justement d'aider euh, nos jeunes à pouvoir être de meilleurs décideurs et de des de, 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 de guider euh, dans l'avenir, à être peut-être plus, euh, mieux outillés.
1: En fait, il faut savoir que les nouvelles générations euh, ont accès à tellement d'informations que déjà, trier devient complexe. Et euh, au niveau de l'éducation nationale, euh, on commence simplement à avoir, nous, des enseignants qui sont issus de ces générations Internet avec ce, cette masse d'informations. Mais moi, j'ai eu des enseignants où ils étaient bien incapables de m'apprendre l'esprit critique par rapport à Internet, parce que Internet était à ses prémices quand j'ai commencé mes études. Et pourtant, je ne suis pas une mamie, hein, attention. Mais en tout cas, moi, je sais que j'ai beaucoup de chance c'est que j'ai eu, euh, au cours de ma formation, des enseignants, mais surtout dans l'enseignement supérieur à l'université, à la fac de droit, qui m'ont appris, en fait, bah justement, la lettre de la loi et l'esprit des lois et, à un moment donné, à trouver des solutions pour des situations... Euh, bah voilà, Le droit est là pour de réguler des, des faits entre des personnes et trouver des solutions. Hein, donc euh, Et donc, à un moment donné, c'était comment je tiens compte. Bon, Il y a les faits. Mais il y a le contexte et euh, comment après en fait on, comment je devais chercher de la source d'information comment ma source d'information est-elle plus ou moins fiable euh, donc euh, bah voilà il fallait dire comment on trouvait l'information est-ce que c'est une source fiable pas fiable euh, Bon, c'est comme ça que moi j'explique à mes étudiants aujourd'hui que euh, les forums sur Internet, il faut se méfier de ce qui est dit dans un forum et que quand j'avais des étudiants en RH et qui me citaient auféminin.com, j'en disais non, tu sais, la source de droit de auféminin.com, c'est parce qu'il y a de plus fiable. Donc là, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même les aider à fiabiliser euh, leur quête d'information et apprendre à chercher, apprendre aussi à, à diversifier les sources pour se faire leur opinion et pas prendre l'opinion des autres. Là aussi, c'est avec les parents, c'est par les confrontations avec les adultes, parce que l'enseignant, c'est compliqué de gérer une classe de 30 enfants en face de lui et de dire, un à un, je vais leur cultiver leur esprit critique en les challengeant les uns avec les autres. Donc, ça veut dire aussi que les parents, il faut avoir et garder du temps à passer avec les enfants et que... Ça, c'était nos parents, les, 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 les vieilles générations, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Mais le temps des repas, où maintenant, en fait, on voit… Ah non, mais les enfants, en fait, chacun mange à son rythme quand il a envie, quand il réapparaît et tout. Non, mais les temps des repas sont des temps sacrés pour échanger avec l'enfant et pour aller cultiver son esprit critique et donc le challenger où sa vérité n'est pas la vérité et n'est pas une vérité constante parce qu'en plus nos vérités d'aujourd'hui suivant l'environnement suivant le contexte bah, c'est pas une vérité de toutes les fois donc euh, c'est aussi leur faire prendre conscience de la diversité des cultures et que dans certaines cultures quand moi j'explique j'avais on parlait de RSE avec des étudiants donc de la responsabilité sociétale des entreprises avec des étudiants et euh, ils me disaient bah, au niveau de l'ONU, on dit qu'il faut éviter d'avoir fait travailler des enfants. Et je leur dis, bah oui, bah vous, pour des Français, le travail des enfants, oui, il n'y a pas d'enfants qui travaillent en France, euh, ben voilà, sauf exception, parce que c'est autorisé pour les enfants acteurs, les enfants mannequins. Euh, voilà. Mais, je leur dis, mais dans des pays pauvres où l'enfant participe à la survie de la famille par son travail, comment pouvez-vous leur interdire le travail des enfants vu que c'est la survie des familles et qu'à un moment donné, il y a une gestion des priorités et dans la pyramide de Maslow, le fait de se nourrir fait partie des priorités de l'humain. Donc, à un moment donné, j'aurais dit, n'oubliez pas le problème culturel et qu'il y a des règles en France qui ne sont pas applicables dans d'autres pays parce que c'est d'autres pays, d'autres cultures et d'autres niveaux de vie aussi. Et que, quand on parle internationalisation, eh bien, en fait, il faut pouvoir aussi accepter de se confronter à d'autres cultures pour créer un projet commun. Et ça, si on ne les pousse pas dans leur retranchement, il voudrait que tout le monde pense comme les Français et applique comme les Français. Mais les Français ne sont pas parfaits. Hein.
0: Aucune société n'est parfaite de toute façon. Mmh. Donc, oui, ben, c'est ça. Puis ça, c'est le fun pour ce que tu mentionnes. Moi, j'ai la chance, mes enfants, euh, à l'école où ils vont, ils sont ils ont des ateliers d'esprit critique, si on veut, où euh, ils, ils organisent en groupe. c'est pas le professeur qui a le fardeau, dans ce cas-ci. C'est de prendre des groupes d'étudiants et les euh, faire débattre d'idées opposées. Fait ils obligent à s'opposer so entre eux autres, des idées qui sont en contact, qui sont en accord ou pas avec l'idée. Euh, souvent, des idées qui sont socialement euh, floues. Euh, on va prendre l'exemple de l'avortement ces temps ci qui était qui est un exemple un peu flou socialement. Ben, ils vont mettre les groupes, les obligés à débattre entre eux autres, puis à expliquer leurs points, puis à essayer de, 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 de dans le, dans le respect. C'est très important parce que dans, dans l'espace public il y a plus beaucoup de respect dans dans le débat présentement et d'apprendre à avoir un débat respectueux même si on a des idées opposées et d'amener justement à choisir. C'est une façon euh, justement tu mentionnais d'être confronté à des idées qui sont diverses qui ne font pas que réaffirmer notre croyance, mais qui nous servent à nous challenger à des idées contraires, des idées qui sont différentes des nôtres, justement d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez le voisin, ce qui se passe dans, le, dans, les, dans les autres éléments, justement pour enrichir notre réflexion, enrichir ce qui se passe. C'est un peu le contrat qui s'est passé durant le confinement, entre autres, où les gens se sont enlisés dans, un, dans une réflexion unique, qui ne veulent même plus aller voir l'opinion de l'autre, l'opinion de, de Divergente, justement, parce que là, ils s'en Donc, là, ça vient tuer essentiellement l'esprit critique. Puis, c'est très, très, pour moi, très éparant de voir que les, les futures générations ont ce, ce, ce danger-là qui les guette d'une énorme fermeture ou présente une grande noirceur sur, sur la réflexion.
1: Et le conflit euh, entre la Russie et l'Ukraine le montre très bien. En fait, ce, ces manipulations d'opinion, et que quand on voit maintenant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune pitié sur l'utilisation des médias et d'utilisation de, 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 de plein de supports, en fait, et ce côté multifactoriel de supports d'information, de parce qu'il va y avoir les supports écrits, il va y avoir aussi tout ce qui est réseaux sociaux, il va y avoir les chaînes d'information. Et en fait, à un moment donné, se faire sa propre idée c'est bien qu'il va falloir diversifier les sources, mais on en est même à diversifier les pays qui émettent l'information. Parce que si, si on prend même des sources uniques d'un même pays sur des sujets tels que le conflit ukrainien et russe, à un moment donné, on se rend compte de la manipulation de masse. Et donc, là... Je pense qu'avec ce qu'on est en train de vivre et des conséquences, et que c'est pas anodin, parce que. On, on l'a abordé euh, une autre fois, c'était euh, quand on disait au tout début du conflit ukrainien, on en avait discuté, et euh, j'avais dit, de toute façon, entre les politiques qui vont vouloir que leur population leur sou les soutienne dans leur choix et militaire, et puis ceux qui sont en train de vivre le conflit et qui vont vouloir avoir des alliés ou qui vont vouloir un petit peu euh, dire que l'autre il est très méchant parce qu'ils voudront des alliés et tout, c'est... Où est la vérité Donc, quels sont les journalistes Parce qu'il y a des journalistes qui sont reconnus pour faire de, de, de la vraie information journalistique étayée et, et voilà. Et puis, il y a ceux qui font du sensationnalisme et les putaclics, quoi. Et là aussi, attention, parce que ceux qui font du journalisme comme on fait du marketing, c'est pas grave quand c'est pour ma carte fidélité, pour que j'ai des points quand je fais mes courses avec des réductions et tout. C'est pas grave. Par contre, quand on parle de choix politiques avec des conflits derrière et, et, et qu'on parle de guerre, et comme quand je dis à des étudiants que l'histoire se répète et que je leur dis, regardez, après la Seconde Guerre mondiale, on a relancé l'économie, parce que finalement, une guerre relance l'économie. On vient de vivre deux ans de crise Covid, on a une guerre qui s'est présentée, et pour impliquer et pour toucher tous les pays, elle s'est implantée où En Europe parce que bah forcément, là, ça allait susciter de l'émoi, ça allait susciter davantage que tant que... Parce que je fais. la guerre est perpétuelle à travers le monde. Mais là, une guerre en Europe, euh, et là, d'un seul coup, on est en train de nous dire « Tiens, il y a l'économie qui se relance, parce qu'on a besoin d'objets connectés pour ci, on a besoin de réseaux d'information pour ça. Il y a une économie qui se développe, il y a un plan Marshall qui est en train de réapparaître après le Covid. » Et donc, à un moment donné, j'ai dit, vous savez, il y a des personnes, sincèrement, qui pensent qu'une bonne guerre relance l'économie mondiale. Vous expliquerez ça aux familles ukrainiennes et russes.
0: Entre autres, puis ce conflit-là est très, très intéressant d'un point de vue pure, purement académique. Juste, juste mon, mon, mes sources d'information, je, me, je dois contrevalider mes informations de au minimum trois sources, si ce pas quatre, pour réussir à, à me faire une idée de l'idée moyenne parce que généralement c'est faut juste rebaliser par rapport à ce genre de choses là, tu sais, là on, on en occident on présente les ukrainiens comme étant les victimes les russes étaient comme les méchants mais c'est c'est comme la façon qu'on a énoncé le conflit pour les russes ben, de façon majoritaire c'est nous qui sommes les méchants donc la, la façon qu'on perçoit le conflit, il est très contextuel et mmh. ça arrange l'impression de l'Occident. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup, de, on relaye beaucoup d'informations sur ce qui se passe pour justifier euh, le, probablement jusqu'à un certain point la prolongation de la guerre, là, malheureusement pour les vies humaines. Et c'est tout ce qui est at atroce là-dedans, c'est que le, le peuple ukrainien souffre, les villes sont détruites, c'est complètement fou ce qui se passe pour eux autres, pour être pris dans un conflit qui est qui, 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 entre l'Occident et, et la Russie, puis sont dans sont, sont, le fond sont finalement pris en sandwich entre en deux grandes puissances qui, qui s'affrontent pour des choses qui sont à mon sens farfelues à, dans nos années, mais c'est des, des vieilles des vieilles rhétoriques. Donc c'est l'histoire qui se répète. C'est ce que Poutine dit, c'est c'est tout ce qui a mené au premières aux premières et deuxième guerre mondiale. C'est toute tout cette, cette idée là un peu folle de, 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 de non avahissement puis d'éléments de, de, comme ça.
1: Mais en tout cas, euh, la question de l'esprit critique, elle s'applique euh, à la cyber, elle s'applique aux médias, elle s'applique à, à tout. Et on ne peut qu'encourager les gens à cultiver cet esprit critique pour garder leur autonomie de décision à l'ère numérique.
0: Surtout quand qu on n'a pas la
1: souveraineté numérique. Et ça, oui, c'est mon sujet de recherche, <rire> un de mes sujets de recherche, mais euh, où justement on propose des... avec mon équipe on propose des solutions justement pour euh, pour entraîner cet esprit critique parce que euh, qu'à un moment donné, il y a aussi euh, l'utilisation de, de notre numérique nous fait perdre des capacités cognitives, mais en fait, on a besoin de nos capacités cognitives pour pouvoir bien réfléchir et pour pouvoir cultiver cet esprit critique. Et en fait, c'est simplement ne pas devenir des moutons
0: entre autres, eh bien, il y a la source, euh, le, le billing Cat, qui est une des sources euh, dans le conflit ukrainien, il est là, mais c'est une source qui est universelle dans le sens où en termes de temps va énormément s'informer, justement. C'est une source qui est plus critique, c'est là où on applique la, la, de l'information critique. Donc, c'est très important dans le numérique d'avoir de, des, des, des repères minimaux qui nous aident à euh, décoder la bonne information puis de réussir à filtrer la, la quantité de mauvaises informations. Au final, les marketeurs ont réussi à nous rendre euh, trop accessibles aux grandes puissances. Le développement du marketing nous aide finalement les grandes puissances à faire valoir leurs messages qui n'est pas toujours nécessairement dans l'intérêt de leur population.
1: De toute façon, euh, comme je dis, le numérique, tout dépend de l'intention qui est derrière. On peut faire. Parce qu'on sait que le numérique est un outil de propagande donc c'est un support mais d'un autre côté il peut diffuser du négatif comme il peut diffuser du positif c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, c'est l'utilisateur qui est malveillant et qui est mal intentionné et en fait je dis ne condamnez pas l'outil ne condamnez pas la technologie ce qu'il faut condamner c'est les usages qu'on en fait ou les mésusages puisque euh, détourner une technologie. Il de... faut voir qu'à la base, Internet n'était pas fait pour pouvoir faire de la cyberattaque et faire des, de la propagande de terrorisme. Hein. Mais pourtant, voilà, les, mais ceux qui ont créé Internet au départ, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Eux, ils voulaient partager la connaissance. Eux, ils voulaient faire grandir tout le monde.
0: Oui, puis c'est là où c'est important de développer l'esprit critique, justement, pour être capable de naviguer dans cet environnement numérique-là. Euh, de façon la plus sereine possible justement qu'on puisse en faire ressortir tout, tout éléments positif. On va conclure là-dessus parce que je pense qu'on a largement débordé de tout ce qu'on qu voulait discuter. Encore très intéressant comme, comme à l'habitude. Puis euh, là, je crois qu'à la diffusion, on va être déjà, ça va être déjà passer, mais bref, on, on, on a peut-être la chance de se voir au FIC.
1: Oui, <rire> effectivement. Il y a des chances qu'on se voit au FIC, mais apparemment, tu vas être très occupé au FIC.
0: Oui, il y a des rumeurs qui, qui disent ça, mais bref, euh, oui. <rire> On verra, mais j'espère pendant encore quelques instants pour qu'on puisse, qu puisse se voir. Donc, euh, à la prochaine.
1: À bientôt.